0: Hola, ¿qué tal amigos de Inercia Deportiva? Bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, Los Pics. Llegamos a la semana 4 de la temporada 2021 de la NFL. Una semana también muy entretenida la que vamos a tener. E igual a la que acaba de pasar con juegos al borde de la butaca. Está arrancando esta, esta temporada con todo. Y bueno, pues hoy nuevamente estaré en representación del coach Maximus porque como ya sabemos, los Steelers volvieron a perder. ¿Cómo ves mi coach Duba?
1: Bien, bien amigo, aquí andamos listos para platicar de lo que fue la semana 3 y qué nos espera para, para esta semana 4.
0: Así es, pues bueno, ahí este como lo comentaba, juegos al borde de la butaca, vimos nuevamente un Aaron Rodgers que cuando quiere sigue siendo un coreback élite, cosas muy muy interesantes durante la semana 3, pero ¿qué te parece si vamos primero con el recap? ¿Cómo nos fue esta semana en los PICS, Cochubá?
1: Así es, pues como siempre les decimos, estuvimos el Coach Máximo y un servidor arriba, arriba de la media, otra vez repitiendo la dosis con 11 picks empatados, ambos, Coach Maximus y un servidor en esta batalla de picks, lo que da este, en un total de 33 picks para un servidor por 31 del Coach Maximus. En cuanto a los que dividimos, hubo ahí eh, un juego que, que me costó mucho. Eh, eh, apostarle a, a un Justin Fields que salió completamente eh, pues solo a la batalla. Realmente nueve sacks te habla de que, de que el planteamiento no fue el correcto. Más de 20, 20 jugadas los Chicago Bears defendieron a Justin Fields con solo cinco linieros, es decir, no agregaron nada a su esquema durante más de 20 jugadas. Cuando, cuando ya viste tres sacks, eh, algo, algo está pasando, no ajustas. No hubo nada, pareciera, pareciera que no, no había un, algo preparado cuando ya está... Hace más de ocho meses es el coreback en este equipo, es decir, sabes de sus cualidades y no preparaste nada. Entonces realmente fue muy triste lo que presentaron los en cuanto a la ofensiva Matt Nagy con, con estos Chicago Bears. Me arriesgué mucho con este, con este llamado al principio parecía, pero no, no alcanzó para nada. Los Browns son un mucho mejor equipo en, en, en ambas trincheras. Eh, ese fue uno que dividimos el Coach Maximus un servidor Atlanta y Nueva York fue un juego cerrado que se decidió en los últimos segundos con una patada con un gol de campo y ahí fue el otro pick que perdí ante el Coach Maximus yo aposté por estos gigantes y él por los Atlanta Falcons eh, sí, y finalmente
0: fue el homenaje a Eli Manning eh. Sí, sí ni por si, eso ni, le echaron siquiera, más ganas
1: ni siquiera y también eh, eh, bueno el, le dije que, que Aaron Rodgers iba a decir ya, ya fue suficiente Madle LeFleur tenía que ganarle una a Kyle Shanahan y como fue el planteamiento fue agresivo eh, eh, parecía que se le iba al final ese juego a los, a los Green Bay Packers y con 37 segundos Aaron Rodgers con dos pases fue suficiente para, para poner eh, eh, en, en, en Crosby ese, ese triunfo y bueno finalmente el Cruz Maximus pensó que las águilas iban a, a pegarle a los Cowboys y, y no fue así este, los Cowboys en casa se vieron bien, eh, no, no ni siquiera fue necesario ahí meter eh, eh, la máquina, forzar la máquina, como dicen, eh, los Cowboys 41-21 se llevaron el partido tranquilamente al final, y pues bueno, por eso eh, dos picks divididos para el Cus máximos y dos para un servidor, empatamos con 11 picks. Por ahí este, perdimos eh, con Seattle, perdimos también con... con nos sorprendieron por ahí... Este, Kansas City, obviamente, que era favorito. Eh, los, los Chargers dieron un gran, gran juego. Y pues bueno, a grandes rasgos en lo que pasó en la semana, eso fue. En cuanto a los picks, que siempre estamos ahí dándoles buenos, buenos, buenos picks eh, para ahí está la lana y para los colegiales. Les dijimos de LSU, les dije de Arkansas. Y el, el Coach Maximus también fue atinado ahí en, en, en sus picks de colegial. También les dijimos que... Eh, 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 les dijimos del fantasy Cordell Patterson volvió a poner excelentes números más de doble dígito se está convirtiendo en un arma que puedes utilizar como receptor y como, como corredor en el fantasy o en algunas ligas eh, que te lo permiten en el formato NFL no te permite poner a Cordell como, como corredor pero tenerlo ahí en la mira eh, fue un gran acierto y pues bueno a grandes rasgos Seguimos con dos picks arriba, 33-31, y así empezamos esta semana, cuatro con Jordi.
0: Muy bien, pues ahí bastante completo este recap y sobre todo que sigue siendo este arriba de la media, que es lo más importante como mencionas. Y bueno, pues si no queda más por hacer este, esta recapitulación, vamos de lleno con los picks. Los picks, picks. Vamos con los
1: Jaguars en este Thursday Night Football, es juego de jueves en semana corta, van a visitar a Cincinnati Bengals, dos datos curiosos, se enfrentan Joe Burrow y, y Trevor Lawrence, estos, estos dos eh, corebacks que fueron selecciones uh, hace dos años, primeras selecciones globales, Joe Burrow y Trevor Lawrence, eh, se enfrentan ahora en circunstancias distintas, eh, obviamente, un poco mejor eh, eh, los Bengals en esta situación, pero no creo que sea un juego tan disparejo como pudiera parecer. Me parece que los Jaguars mejoraron un poco. Urban Meyer ya empezó a, a, a ver cómo puede ayudarle a Trevor Lawrence con mejor ataque terrestre y empezar a, a, a involucrar más a James Robinson con, 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 con más acarreos para quitarle presión a Trevor Lawrence. Y me parece que va a ser un juego entretenido, por lo que ya te comento, la última vez que se enfrentaron eh, Joe Burrow venció en el campeonato nacional a, a Trevor Lawrence y los Tigres de Clemson en un gran, gran encuentro, entonces es un juego interesante de, de jueves creo que va a ser entretenido me, me parece que Yamar Chase está haciendo ese receptor que, que estaba esperando Joe Burrow eh, se hablaba de que había tenido una mala pretemporada Yamar Chase tirando muchos balones pero está respondiendo a los momentos importantes y ese va a ser otro, otro punto a tener en cuenta este, este partido de jueves, creo que Va a ser un juego más cerrado de lo que nos dice Las Vegas. Me gusta para que sea peleado por lo menos los primeros tres cuartos. Eh, pero al final creo que Cincinnati tiene mejores argumentos para sacar la victoria en este juego de, de, de jueves por la noche.
0: Así es, y aquí no, no iniciamos con división. Coach Máximos también va con los Bengals para llevarse el, el triunfo. Los Bengals, que como bien lo menciono, se ven un equipo, pues, Finalmente más estructurado, ¿no? Y con Joe Burrow sano y con una mejor línea ofensiva, al parecer, pues tienen un poco más de argumentos. De ahí, bueno, ya eh, pasando a los partidos del fin de semana, los Jets, que bueno, ahí eh, realmente ha tenido una, un inicio de temporada bastante complicado, ¿no? Zach Wilson, eh, pues pagando el precio de ser un novato en la NFL. Y por el otro lado, los Titans, que empezaron, digamos, un poco lento esta temporada pero finalmente parece que sus piezas empiezan a, a funcionar. ¿Cómo ves este encuentro, Dual?
1: El calendario que está comenzando, <risa> los, estos Jets ha sido muy duro de inicio. Eh, están, está sintiendo la diferencia Zach Wilson. Eh, Robert Saleh no está, no está logrando mover esa ofensiva y la defensiva se está quedando a medias. Eh, pe, esperaba yo más un... un, un esquema distinto ante estos broncos pero fueron blanqueados estos Jets entonces luce muy difícil el panorama para estos Jets de inicio, tienen que mejorar en, en varios departamentos me parece que los Titans después de ese, de ese mal juego que dieron la semana 1 se han, se han reencontrado King Henry está haciendo lo suyo, está poniendo los números están, están encontrando cuál es su fortaleza por ahí un asterisco se, 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 se lastimó AJ Brown con un hamstring ahí en, en los esquiotibiales se va a perder algunas semanas pero me parece que tienen a Julio Jones para aparecer ahí eh, en el mapa. Entonces, tiene, Ryan Tenehill tiene las herramientas, van a enfrentar eh, a los Jets y próximamente después a los Jaguars. Entonces, son dos partidos completamente ganables para estos Titans, pero más aún esta visita a Nueva York, me parece que va a ser tranquila también para los Titanes. No veo cómo eh, eh, después de cuarto, cuatro, cuatro cuartos hay una sorpresa. Entonces, el pick correcto aquí serían los Titans.
0: Tampoco hay división en este encuentro. Los dos van eh, con el equipo de los Titans de Tennessee. Y bueno, otro, otro de los encuentros de dos equipos que pues, llegan, eh, pues sí con récord negativo, pero en circunstancias completamente diferentes. Por un lado, los Bears, los Chicago Bears, que finalmente ponen ya como su mariscal de campo titular a Justin Fields, que no le fue nada bien en la presentación, ¿no? muy, este, muy apresurado todo el tiempo este quarterback de Chicago. Y por otro lado, los Leones de Detroit, que son un equipo que a pesar de que ha perdido varios partidos, ha estado pues eh, luchando hasta el final de ellos, ¿no? Ha incluso podido ganar al menos uno de estos últimos partidos, sin embargo, se ha quedado un poco corto. ¿Cómo ves aquí, este coach Maximus? Perdón, coach Stuba.
1: Sí, me parece que es un juego eh, un poco engañoso. Creo que los Leones. Eh, más por errores de los Ravens tuvieron ese juego para ganar pero marquis Brown tiró dos, dos anotaciones de las manos completamente, los Ravens pudieron ganar más tranquilamente este juego me parece que los problemas de los Lions ahí están aunque están vendiendo cara a las derrotas, están motivados eh, eh, no hay todavía la solidez aérea muy pocos targets ante una buena defensiva para, ni siquiera para su arma más importante de los Leones que es por aire Castilla y Hawkinson no hubo el, el volumen ahí, no hubo no ha aparecido a Monroe, Sam Brown, no ha aparecido Quintesefus Cephus tampoco. Entonces me parece que eh, la defensiva de Chicago es buena contra la carrera. Eh, por ahí es la fortaleza ofensiva en estos momentos de Detroit, cómo está corriendo el balón de Ander, con DeAndre Swift y con Jamal Williams. Entonces me parece que el match es, es favorable en ese sentido para la defensiva de Chicago. Y si le sumamos los ajustes necesarios y un Justin Fields que en casa debe salir motivado, yo veo a estos, estos Osos ganando en casa, de manera cerrada sí, pero bueno, trayendo un poco de tranquilidad, que después de todo lo que están pidiendo las cabezas todo el mundo de Matt Nagy después de ese pésimo juego ante, ante los Browns, entonces yo veo una victoria, quizás aquí voy a dividir un pico en el coach máximo, se me hace pero, pero sí creo que Chicago en casa va a sacar la victoria
0: Ahí el, el más feliz que, por, que de, de, por cierto nos pidió que no habláramos mal de, de los Chicago Bears, que fue nuestro productor aquí sin duda es el, el, el productor Oscar García con esta, con lo que nos dices y bueno, ahí sí hay división de pick ¿eh? aquí los el, el coach Maximus va con los Leones de Detroit que como, como había mencionado han venido cara a las derrotas y pues al parecer tienen ahí un chance, ya se verá en este, en este partido, y bueno, pues continuando con la jornada, llegamos a otro juego que también, pues es, es muy urgente para estos dos equipos reencontrarse con la victoria, ¿no? Por un lado los Delfines de Miami, que ya sabemos que van a tener varias semanas fuera su coreback titular atúa y por otro lado los Colts de indianápolis que estrenan coreback en la persona de Carson Wentz, que finalmente sí jugó después de, de haber estado en duda, y que bueno, pues los Dolphins Vienen no, no de tan buenos partidos, fueron arrollados por los Bills de Búfalo, sale lastimado túa etc. Los Colts también un, con una historia similar. Y bueno, pues aquí veremos quién es el que puede estar más cerca de conseguir la victoria. El coach Máximos aquí va con los Colts para este partido.
1: Sí, aquí no, no dividimos pick, me parece que los Colts eh, tienen mejor, eh, eh, llegan en mejor momento eh, Carson Wentz me sorprendió Jugó con un, 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 eh, Dos esguinces en ambos tobillos Uno, uno de, en la parte alta Del tobillo, realmente es Súper complejo por el grado de dolor Que ha de haber tenido eh, eh, Y aún así pudo hacer eh, Mantener un poco a los Colts en la pelea Tiene que mejorar ahí eh, eh, Obviamente eh, Carson Wentz es mejor Cuando tiene movilidad Entonces debe ir sanando poco a poco Por el otro lado va a estar Jacob Brissett Que no ha podido poner un pase de anotación. Eh, la defensiva se ve mejor de Miami, pero va a ser un juego defensivo porque la defensiva de los Colts también es, es una defensiva cumplidora, es una defensiva intensa, es una defensiva que, que, que va, va a saber presionar a, a un Jacoby Brissett, que ya conoce, Jacoby Brissett fue el coreback eh, de segundo equipo la temporada pasada en los Colts, entonces me parece que el pick correcto aquí también serían los Indianapolis Colts que van a, van a en un juego cerrado, van a sacar la victoria.
0: Muy bien, continuando con la jornada, todavía juego de las 12 del día. Los Vikings estarán enfrentando a los Browns. Los Vikings que van, se reencuentran con la victoria, era algo que les surgía también. Y por otro lado, los Cafés de Cleveland con ese potente ataque terrestre que lo vuelvo a decir, para mí es uno de los mejores ataques terrestres de la liga. Hoy por hoy saben jugar bastante bien, eh, eh, machacar a la defensiva utilizar muy bien a sus dos corredores que eh, acarrean bastante bien la pelota y bueno pues van a enfrentar todavía una defensiva unos frontales que son bastante peligrosos como son estos frontales de los Browns que eh, perdón de los de los Vikings que siempre están eh, siendo eh, frontales defensivos una defensiva aguerrida no también pero que finalmente estarán enfrentando insisto a uno de los mejores ataques terrestres de la NFL Aquí Coach Máximos va con los cafés
1: de Cleveland en este pick. Sí, es el, el pick correcto. El match pasa por la fortaleza y la debilidad de cada uno, la fortaleza de los Browns es, es ese, ese ataque terrestre que manejas y la de, por el lado por, por el lado contrario, los Vikings han sufrido mucho para detener la carrera, entonces hay una disparidad ahí muy grande que vas a ver aprovechar el Coach Stefanski, va a moverles el balón eh, por, por tierra y también por, por aire. Por ahí sigue Odell Beckham. Va, va a seguir mejorando, tomando ritmo, ya regresó de esa lesión, se va a volver ahí el receptor, el principal en esta ofensiva de, de, a cargo de Baker Mayfield, y me parece que, que pues los Vikings, a pesar de que Kirk Cousins está haciendo bien las cosas, está poniendo los números, está poniendo los pases, tienen algunas deficiencias muy notorias en la defensiva y no están presionando aún al coreback, entonces eh, por ahí regresó Everson Griffin, tiene que empezar a... a, 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 a a ponerse las pilas y a mejorar si quieren eh, eh, pues ponerle un, un poco de sabor a este juego y, y tratar de presionar a, a los Browns. Y, y por el otro lado, Miles Garrett y esa defensiva de los Browns está viendo bien, está haciendo bien las cosas, eh, eh, está haciendo eh, presionar, sabe presionar al coreback. Eh, ya lo vimos con esos nueve sacks a Justin Fields. Y, y, pues, bueno, no podemos hablar solamente de errores de Chicago, sino son aciertos también de la defensiva en un esquema agresivo de, de, de Cleveland. Entonces, me parece que el, el pick correcto aquí también siguen siendo los Browns, aunque van de visita.
0: Muy bien. De ahí llega un juego en el que a lo mejor nos podemos ir un poquito más rápido. Los Falcons, que finalmente ya ganaron, se enfrentan al Washington Football Team. Eh, Washington, igual con una defensiva muy muy agresiva, ¿no? unos frontales de primer nivel, aunque bueno, pues a la ofensiva yo creo que todavía no han encontrado bien, bien las llaves este Gibson no es el no es el corredor que está dando la, las yardas que necesitarían ahí también la cuestión del coreback y pues por el otro lado los Falcons no que insisto, ya ganaron, pero de todos modos yo creo que hay, hay más dudas que, que certeza en este equipo, ¿cómo ves este pick este, Luba?
1: Me parece que Washington es mucho mejor equipo en, este, en estos momentos. Eh, ha tenido mala, mala suerte lo de Gibson. Me parece que él, él ha sido un, un running back muy cumplidor. Le está quedando el sistema a deber. Eh, muy, muy poco volumen ha tenido y demasiado productivo ha sido. Eh, tuvo dos acarreos en este juego. Uno de ellos fue de un screen de... Un, una, su participación fue un screen de 85 yardas que acabó en anotación. Es decir, con, con dos, con dos eh, participaciones en el juego, pues fue altamente efectivo. Por ahí están queriendo dar también mucho el balón eh, a, a J.D. McKissick, más cuando van un poco abajo en el marcador. Creo que es cuestiones de game plan que tienen que, que mejorar y ajustar ahí para, para darle eh, oportunidad a sus mejores a sus mejores hombres. ¿no? Me parece que Atlanta eh, eh, está sufriendo. Man Ryan no se ve igual, no, no, no ha aparecido Calvin Ridley todavía. Eh, Nikhail Pitts, que es el arma, este al, ala cerrada impresionante, de físico impresionante que está, que pareciera Julio Jones también en algunos momentos que, está, que sigue equipado ahí en, en, en los Atlanta Falcons. Pero me parece que Washington viene después de, de una derrota y Taylor Heinecke va a saber vas eh, componer el barco a, a, a cargo de Ron Rivera y estos Washington Football Team van a sacarle el juego a Atlanta Falcons que van a seguir todavía festejando ese primer Ajá. triunfo.
0: Siguiente juego del de mediodía. Todavía los Bills enfrentan a los tejanos de Houston. Los Bills de Buffalo que están on fire, que van ahí caminando bastante bien. Nuevamente, Josh Allen jugando un gran nivel, encontrando a sus armas ofensivas. La línea ofensiva también haciendo un buen trabajo. La defensiva, de igual forma, parece que, que van a agarrar un muy buen nivel, ¿no? Aquí el, en, en el sentido del ritmo. Y por el otro lado van a estar enfrentando a los Texans que, pues, yo creo que también va a ser uno de esos partidos engañosos, Dubas, salvo lo que tú digas. Pero Texans, a pesar de, de cómo se veía en la pretemporada de desmantelado y todo, pero no no está dando malos partidos. Realmente es un equipo que compite bastante bien y que puede meter en problemas a cualquiera. Aquí, bueno, pues el coach Duba, perdón, el coach Maximus va precisamente con los Bills de Buffalo, con la Bills Mafia para beneplácito de nuestros amigos. ¿Tú cómo ves este partido, Duba?
1: Sí, me parece que los Bills ya, ya, ya empezaron a, a, ya nos dieron muestra ante Washington de, de esa ofensiva que conocemos, de esa capacidad y de ese abanico de posibilidades que te da Josh Allen por aire y por tierra. Eh, eh, me parece que eh, los texanos, como bien los dices, los Texans eh, tienen una buena defensiva, pero si Davis Mills no está a la altura y no logra, eh, mover y, y, de, y darle descanso a esa, defensa, a esa defensa va a estar muy difícil el panorama. Veo a otros Bills, pues encarre, encarregados en casa, segundo juego en casa otra vez, y, y van, a, van a, a poner los puntos. La ofensiva está, está cargada completamente con Beasley, Emanuel Sanders, pero yo he perdido mucho este juego. Por ahí, Stephon Dix despertando. Ahora, uh, Stephon Dix son de esos jugadores que, si en un juego no hubo mucha participación de él, Cuidado porque el siguiente va a estar enojado, entonces va a pedir demasiado el valor eh, 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 porque él le gusta ese, ese brillo, le gusta estar en casa y, y, y destacar. Entonces, no veo cómo estos tejanos le aguanten el ritmo completamente eh, a, a, a Búfalo, entonces creo que tranquilamente otra vez una victoria por, por dos anotaciones para estos Bills en casa eh, eh, que se llevarán su triunfo, su tercer triunfo de la temporada.
0: Así es, así es es lo que lo que parece ser que va a suceder en este encuentro. De ahí pasamos a otro de los partidos del mediodía. Los Santos de Nueva Orleans van a visitar a los gigantes de Nueva York. Estos gigantes que, bueno, pues ya habíamos comentado, no, no se les ve mucho forma. Honestamente dieron o quedaron dieron mucho de ver desde mi perspectiva en este juego anterior, que era esta es un, breeze, ¿no? es un, es un nuevo equipo este Nueva Orleans con James Winston ahí en los controles. Y bueno, pues aquí para este partido el coach Maximus va con Los Santos, va con Nueva Orleans.
1: Sí, Los Santos, esa defensiva ya nos demostró lo que puede lograr. Eh, creo que el juego contra Carolina, esa derrota fue muy circunstancial. Tuvieron nueve coaches, eh, eh, no pudieron estar por, por protocolo de COVID, no, no porque estén enfermos, sino simplemente por protocolo. Eh, y eso les pegó mucho y otra vez vimos a esta defensiva élite, de, de Nueva Orleans, que es muy difícil correrle el balón, eh, la vimos aparecer ante estos Patriotas a domicilio, eh, ya Mainscunes no solo tuvo que manejar el juego, le contuvieron ahí, vimos ahí que, que, se, que se contenía, y, y Sean Payton ahí peleaba con él para que no tomara malas decisiones, por ahí tira un pase que, que le salva a Callaway en la anotación, porque ese pase no lo debió tirar, y e inclusive él sale contento y Sean Payton lo, lo, lo corrige, le dice, eh, le da a entender que ese pase no debió tirarlo, porque si empieza a, a, a hacer de dócil con el balón eh, pues ya conocemos lo que le pasa a James Winston no entonces eh, creo que tiene un gran equipo los Santos eh, eh, y si James Winston es controlado y es coachado por 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 las mentes ofensivas ahí en cargo de Sean Payton pues va, estos Santos difícilmente van a perder y van a perder mucho menos con unos gigantes que vienen de una dolorosa derrota que vienen con dos bajas en Slayton su receptor y su mejor receptor Sterling Shepard ambos por hamstring están fuera por ahí queda eh, Kenny gole ahí solamente como herramienta, o sea, Juan que viene de menos a más. Y, y, y pues bueno, que Darius Tony, este, este, Darius Tony, este, este novato de, de receptor de los gigantes que va a tener que aparecer ahí. Eh, pero me parece muy duro para estos gigantes este panorama de ir a visitar a estos Santos y esta defensiva que es de, la, de las mejores defensivas contra la carrera y de, de, defensivas en general, ¿no? Eh, por ahí Latimore está acostumbrado a en casa. Van a regresar por fin al domo. No han, no han podido estrenar su... su bueno, eh, inaugurar en, temporada, en esta temporada su domo. Eh, les tocaba localía. Y por el huracán que hubo en la semana, uno tuvieron que jugar en, en Florida, en Jacksonville. Entonces, regresen al domo en casa. Eh, ¿Quién más conoce esas condiciones mejor que Sean Payton? Entonces, este pick seguro es para los Saints.
0: De ahí llegamos a otro partido que, bueno, pues eh, parece interesante por cómo llegan los equipos, las Águilas de Filadelfia que vienen de perder contra los Cowboys y ahí te, que dentro de algunas de las cosas de la actuación de, de Filadelfia ante los vaqueros, yo destacaría eh, pues que realmente la, el trabajo de la línea ofensiva se quedó bastante corto. La mayor parte del tiempo todos los frontales defensivos de Dallas estaban encima de Jalen Hurts, tenía que estar corriendo por su vida y tratando de encontrar así a sus receptores. Y van a estar enfrentados ni más ni menos que a los jefes, los jefes de, los jefes de Kansas que vienen de, de eh, pues una derrota bastante dolorosa para ellos y que pues nadie, no, digamos que no la tenían presupuestada, aunque bueno, sabemos, lo dijimos aquí, no la, en, este, en los Juegos Divisionales y todo siempre hay, hay algo, un extra que se da y pues ahí lo, los Chargers les hicieron ver, ver su suerte. Yo creo que también evidencian varias eh, carencias que tiene la defensiva sobre todo de los jefes, que es el perímetro, ¿no? Ahí vimos cómo fueron exhibidos una y otra vez por, lo, por el ataque aéreo de, de, de Los Ángeles, de los Chargers, y bueno, pues ahí es, es ese, esa situación en la que los equipos empiezan a, a poder controlar de un poco más de, de un poco mejor manera a este ataque de los Chiefs también, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú aquí este partido, Dubá?
1: Veo un partido de, 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 eh, abierto de muchos puntos. La defensiva de Kansas no ha sido la que, la que se espera de un equipo que conocemos, de un, una, una defensiva del de coach español, o que, es, que es un buen coordinador defensivo, que ha quedado, creo que ha quedado mucho a deber por tierra y por aire. Ha sido fue exhibida por estos Chargers una vez más y por ahí Pat Mahomes otra vez apareció con desociones apresuradas, unos, unos pases interceptados que no, que, no, que no debió lanzar pero me parece que estos chips siguen siendo ese equipo todavía con Travis Kelsey, con Tyreek Hill con con Clyde Edwards-Whirler y, y y pues a cargo de Pat Mahomes y Andy Reid que, que te van a, a hacer daño cada, ofens cada serie ofensiva ¿no? entonces por ahí Filadelfia no va a aguantar ese ritmo no tiene la defensiva para hacerlo no tiene el pass rush para hacer no tiene el mismo pass rush para nada que que, que los Chargers entonces eh, veo un, un, un partido de muchos puntos, pero al final obviamente se va a imponer eh, el, la potencia que tiene Kansas City a la ofensiva. Unos Chiefs que van a sacar esta victoria eh, de visita para ponerse
0: 2-2. Aquí no hay eh, división en este pick. El coach Máximos también va con los Chiefs. Y bueno, pues aunque no lo, lo quieran creer, este, el último lugar de su división son los chips en este momento en la temporada, ¿no? Algo que, que al parecer no, no, no lo veíamos así. Y de ahí, bueno, llegamos eh, desde mi punto de vista y no es porque sean los Cowboys, no es porque sea mi equipo, pero creo que va a ser uno de los juegos de la semana. Los Cowboys estarán enfrentando a las Panteras de Carolina, Carolina que sigue invicto. Y bueno, por los Cowboys que ya vimos, insistiré mucho en eso de, lo que, de la capacidad que van a tener a la ofensiva es una ofensiva que tiene un muy buen abanico de armas, saben utilizarlas bastante bien, su ritmo, su tempo y todo está siendo muy, muy bueno. Siempre hay quien te pueda hacer la jugada, ¿no? Siki parece que también va despertando, el ataque terrestre está funcionando mejor. Eh, ya lo, lo que habíamos estado viendo, ¿no? Incluso esta rotación con, con los dos corredores que tienen. El ataque, insisto, aéreo, pues tiene lo que tú quieras de, de receptores de calidad y bueno, llegan a, a visitar a estos Panthers que van invictos con Sam Darnold, que parece que Carolina le sentó bastante bien, que el, el sistema del coach rule eh, empieza a funcionar bastante bien y que la defensiva de las Panteras también hace bien su trabajo. ¿Cómo ves aquí el, el pick, Duba?
1: Sí, me hubiera gustado más, eh, un encuentro más, eh, bueno, hubiera sido un encuentro más entretenido si Christian McCaffrey estuviera eh, eh, ahí con las, con las Panteras. Eh, va a perderse algunas semanas por, por ese, ese desgarro en, en el tendón de la corba, en, en ese hamstring. Y me parece que Shuba Hobart no tiene eh, para nada un talento cercano al de Christian McCaffrey. Por ahí van a alternarlo con, con Roy Freeman y van a tratar de hacer daño en, en ese sentido. Pero la defensiva de, de los Cowboys se vio bien en este juego. Eh, Trevon Dix dice que él va a ser el hombre que va a aparecer y que va, 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 esta defensiva se va, va, va a dar de qué hablar. No esperemos que así sea. Eh, eh, me parece que aún le faltan piezas importantes que tienen eh, en da, en los, los Cowboys eh, en, en bajas por protocolos de COVID y, y por... por por lesiones que todavía van a llegar a reforzar estas, estas unidades, por lo cual es, 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 hay, hay un buen panorama en ese sentido y me gusta mucho la ofensiva, cómo están inmiscuyendo, cómo están coexistiendo Tony Pollard y, y Ezekiel Elliott en, en esta ofensiva, ambos con características distintas pero, pero muy efectivas, ambas en, 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 acomodándolos en los lugares eh, más idóneos. Eh, que se le ve una potencia impresionante, no tiene ningún problema en, en dejarse ir, sabe hacerlo, corre con un un, un ángulo, de, 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 un ángulo que, no, que muy pocos corredores los veo, él, él puede correr casi como si se fuera cayendo y, y, y él sigue manteniendo su vertical con un poco de ángulo hacia abajo y los shoulders pads muy, muy abajo y lo hace, eso hace muy difícil que sea detenerlo en zona de gol y, y cuando corre por dentro de los tacles entonces eh, Tony Poller tiene otras características distintas que ya habíamos mencionado y pues como tú bien lo dices, apareció ahora Dan Schultz buena la cerrada eh, 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 ayudó a Doug Prescott en estos momentos, pero ahí Blake Jarwin viene de una, de una lesión eh, eh, difícil, viene, viene de menos a más también, y pues bueno, también una gran sorpresa en Cedric Wilson, este receptor que está ayudando ahí como receptor número 3 en la ausencia de, de Michael Gallup hizo buenas recepciones eh, se le vio buena técnica, buenas manos eh, me parece que Dak Prescott Debe estar muy tranquilo con las armas que tiene Tiene a, 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 eh, muy amplio para Su panorama ofensivo Lo cual te, te hace sentir tranquilo Me parece que los Cowboys van a sacar Una victoria más, no sé si divida pick con el Coach Maximus Pero, pero veo, veo que sí Sí, vamos a dividir dividimos,
0: pick? Sí, y, bueno, y a mí me este da mucho también gusto, me da mucho porque... gusto. Siempre que este Coach Máximos dice que va a ganar el otro equipo, ganan los vaqueros. Entonces, Qué bueno. aquí Coach Máximos va con los Panthers.
1: Veremos Perfecto. ahí quién,
0: quién es el que tiene Perfecto. la razón.
1: Un pico bueno, seguro aquí.
0: De ahí, de ahí vamos con otro juego de este ya de las 3 de la tarde. Los Niners que vienen de una derrota que, híjole, de verdad que, que es, esas de las que frustran muchísimo, ¿no? Haces el drive más importante con la ofensiva. Jimmy G se come casi todo el reloj consiguen la, la ventaja, le dan la vuelta al partido, le dejan 37 segundos y aparece Aaron Rodgers y les acaba dando una voltereta, ¿no? Pero la buena noticia es que los Niners este fin de semana van en contra de los Seahawks, que son una de las peores defensivas de toda la liga. Hacen puntos, es, una, es un ataque explosivo, pero finalmente son también una defensiva que recibe muchísimos puntos, se ve también como muy desordenada, les hacen, les hacen yardas por cualquier... Eh, vía, ¿no? Por vía aérea o terrestre, y bueno, pues eso finalmente hace que podamos ver una, este, un, un partido bastante abierto, ¿no? Como esto aquí, este pique de Dubá.
1: Sí, veo un partido cerrado, divisional, ambos vienen de derrotas, los Seahawks vienen todavía aún más urgidos, con un sentido de, de, de urgencia más, más a flor de piel, me parece que esa derrota ante Minnesota fue muy, muy dolorosa, y, y, y pues bueno, un juego divisional, ya hablábamos que esta división va a ser eh, va a haber sangre en esta división eh, eh, muy difícil el, el oeste de la, de la nacional pero me parece que, que San Francisco va a saber eh, hacer valer la casa eh, Kyle Shanahan eh, va a ajustar ahí única, la única debilidad en estos momentos que puedo ver en San Francisco es su ataque terrestre que aún no está firme por las piezas que han perdido pero puede ser que regrese el Mitchell y Trey Sermon debe agarrar esa confianza, tienen, tienen que darle la la, el, el balón más y inmiscuirlo más en, 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 en el aspecto ofensivo y pues me parece que Ayuk va a ser un gran receptor y le sumamos la continuidad que han demostrado Divo Samuel y George Kittle que ya, ya volvió a aparecer entonces eh, Jimmy Garoppolo dejó el juego ganado prácticamente no hay nada que, que reprocharle aunque hay gente que quiere ver ya a Trey Lance me parece que no ha pasado por él, 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 él esta, no tiene nada que ver esta derrota él cumplió la serie ofensiva al final fue por nota, manejó perfectamente toda la ofensiva al final eh, y con, bueno, hasta 37 segundos me parece que ahí el error al final fue obviamente de la defensiva de San Francisco que no supo contener el centro del campo ni, ni presionar eh, eh, de manera efectiva a Aaron Rodgers pero creo que San Francisco en un juego muy cerrado que puede pasar por las por los pies de los pateadores, me parece que en ese, en ese tenor también San Francisco tiene a Robbie Gould, que es un pateador muy, muy, muy efectivo, entonces Myers por ahí falló también en este, no anda no anda bien, entonces el juego se va a definir en un gol de campo para mí, y los San Francisco 49ers van a ganar.
0: No hay división de pick aquí también, Coach máximos va con los 49ers para este encuentro, y de ahí llegamos a otro que también puede ser uno de los duelos más, más atractivos de la jornada, bueno y aquí llegamos otro de los juegos de esta jornada, juego de las 3 de la tarde, los Rams en contra de los Cardinals. Ahí estoy muy enojado con Cooper Cup porque por su culpa perdí el duelo en el Fantasy, uno del de, receptor más productivo como decías Duba de, de, de Fantasy, fantasy. De, de Cooper Cup que está sin creer a nadie y bueno en, en, y en números reales, en estadísticas también del NFL es uno de los receptores más explosivos y más completos en este momento. Y bueno, los Rams van a estar enfrentando a otra ofensiva también muy explosiva que es la de los Cardenales de Arizona y con Carly Murray y con todas estas armas que tiene, digo, empezando por él que es un coreback muy ágil, muy movible, que vuelve locas a las defensivas y tendrán enfrente también un, un hueso duro de roer, como son los frontales de los Rams, ¿no? Y esta defensiva que está también jugando a un gran nivel. ¿Cómo ves este pick, Duba?
1: Realmente lo que hace Sean McAvey me parece... Dijimos aquí que iba a pegar, estos Rams le iban a pegar a, a Tampa Bay Buccaneers y como fue, eh, el planteamiento fue por nota otra vez de Sean McAvey, se fue a la venta, al, 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 al medio tiempo con, con la ventaja y pues de, de, comentaba aquí que tiene, tenía su récord era 39 victorias en partidos donde él lleva la ventaja al medio tiempo, este fue la 40 por 0 derrotas, es decir, nunca le han hecho un comeback a, a Sean McAvey y otro, otro dato. Que, que también me impresiona, eh, eh, con Jared Goff, estos Jared Goff y estos, estos Rams llegaron al Super Bowl con Jared Goff, ahora los veo más fuertes y le sumas a Matthew Stafford. Eh, eh, Sean McAfee tiene un récord ante los Arizona Cardinals en su estadía en los Rams eh, eh, de, de Sean McAfee de 8 por 0. Ocho victorias para los Rams cuando enfrentan a los Cardinals a cargo de Sean McAfee por, por 0 victorias de, llámese eh, Cliff Kingsbury, o el anterior head coach de, de, de los Arizona Cardinals. Entonces, no le han podido ganar a Sean McVay y no veo cómo en este, en este escenario, sí ve un juego cerrado, un juego donde Kyler Murray va a ser escurridizo, va a ser sudar a, Aaron, a Donald y esa defensiva, pero al final eh, estos Rams están, están uh, fin, eh, planteando el caminito para directo para el Super Bowl, no es, no es, no es eh, temprano decirlo en estos momentos, son el favorito para mí para, por el lado de la Nacional con lo que han mostrado en tres semanas si se mantienen así, no veo quién les pueda hacer daño en estos momentos y creo que los aunque sea un juego divisional eh, los Rams van a pegarle a los Arizona Cardinals y el coach Sean McVay se va a poner 9 por 0 en esa división ante los Cardinals
0: Aquí tampoco hay división de pick Coach Maximus va también en, con el equipo de Los Ángeles de los Rams para llevarse la victoria y de ahí bueno llegamos a un, a un duelo que probablemente si estuviéramos en otro momento sería también de los de la semana los Packers que sacaron ahí una victoria de último segundo en contra de los Niners con un eh, Aaron Rodgers que mostró realmente lo que puede hacer no pues de, de ese coreback élite que es eh, estará enfrentando a los Steelers, que bueno, vienen de sufrir una derrota divisional ante unos bengalíes que pues, les pasaron por encima. Vimos ahí también una muy mala versión, hay que decirlo, de la ofensiva en general, no solamente de, de Ben Red Yo creo que la ofensiva de, de los Steelers está pasando por un muy, muy mal momento. Solamente quieren tirar la pelota, o sea, puede revisar incluso con Najee Harris, ¿no? Con su corredor, que pues es... Está produciendo más con eso, porque le tiran bastante, ¿no? Las zonas cortas que las defensivas dejan y ya lo, ahí es lo que él pueda ganar. Pero se están olvidando de correr la bola, ¿no? Le, le recargan muchísimo a la defensiva y finalmente, pues, no, no están pudiendo cumplir, ¿no? Y ahora van a enfrentar a una ofensiva muy explosiva como son los Packers. Y, bueno, pues, aquí este, tenemos un, un juego interesante. Yo te digo... Eh, pues el coach Máximos obviamente va con los Steelers en este pick. ¿Y a ti cómo ves tú aquí?
1: Aquí vamos a dividir un pick, obviamente. Creo que los Steelers van a mejorar. No, deben haber tocado fondo en eh, demasiadas burlas y ataques. Y, y, y el análisis ha sido eh, apabullante para la ofensiva, como bien lo dices, de los Steelers a cargo de Ben Roethlisberger. Eh, me parece que tuvo uno de sus peores juegos. Pero pues hace un año estos Steelers estaban todavía 11-0. Los que llegaron a estar 11-0. Eh, eh, en, en, en el inicio de la temporada entonces algo está pasando ahí que la defensiva no ha sido la misma y la ofensiva me, mucho menos, como bien lo dices me parece que necesitan correr más el balón eh, eh, necesitan encontrar la forma de hacerlo, si bien sabíamos que de las deficiencias de esta línea ofensiva pero, pero algo, algo tienen que hacer para ayudar, veo a un Rottenberg que va a sacar el orgullo otra vez, solo se ha enfrentado dos veces ante Aaron Rodgers, una en el Super Bowl y pues eh, creo que se van a, va, va a ser un buen tiroteo al inicio pero me parece que Green Bay va a sacar el juego al final en, ca, en casa, en el Lambeau eh, eh, y pues bueno, Pittsburgh eh, aún no sabemos si vaya a tener ahí a, a Dante Johnson, este receptor, eh, perdieron también a Juju Smith, está lastimado, entonces bajas en los Steelers eh, eh, pero me parece que, que Green Bay viene motivado, viene de, de haber sacado una gran victoria entonces me quedo con la mano caliente en este caso con el hot hand que serían los, los Green Bay Packers
0: muy bien, y de ahí vol vamos a otro de los juegos que van a ser de los más atractivos de esta semana. Unos Broncos de Denver que llegan a estas instancias de la temporada, la semana cuatro invictos, estarán enfrentando a los Baltimore Ravens, que vienen también de ahí, de, de un partido muy apretado, que por poco y se lo gana, este se lo saca Detroit, si no es gracias a ese gol de campo de 76 yardas de, de Tucker, que por, por cierto, dicho sea de paso. Acaba rompiendo el récord, bueno, estableciendo un nuevo récord en la NFL, 66 yardas en un gol de campo, que eso es con lo que consiguen la victoria los Ravens y salieron con vida de, de Detroit, ¿no? Aquí, ¿cómo ves este partido, Dubá?
1: Eh, creo un poco eh, que nos están vendiendo un poco caros estos Broncos aún, eh, eh, si sí van invictos, van tres ganados, cero perdidos, pero el récord combinado de los tres equipos que han vencido es cero ganados y tres perdidos, es decir, han vencido a los Giants, han vencido a los Jaguars y han vencido a los Jets, ninguno de esos equipos tienen aún una... Una victoria, entonces hablamos de que no hay un buen parámetro para medir aún a, estos, a a estos Denver Broncos, me parece que van a enfrentar a unos Ravens que eh, fueron flojos, vinieron de una semana donde le eh, eh, vencieron, recordemos que habían vencido a los Chiefs, se relajaron un poco, Marquise Brown tiró cuatro pases, dos de ellos eran anotaciones seguras, eh, la lectura del partido aunque pareciera que ganaron muy apretado los Ravens es, es que dejaron ir el, el, la tranquilidad del juego perdieron el momentum durante mucho tiempo, entonces eso casi les cuesta la victoria, pero creo que Ravens eh, no, no van a dormirse en esa división y van a, van a ir a pegarle a los Broncos eh, a domicilio. La línea de Las Vegas te dice que Denver es favorito solo por un punto, es decir, no, no recordemos que Las Vegas le da a veces 2.5 eh, puntos de ventaja a la localía, es decir, en territorio neutral no ven que Denver sea mejor equipo que, que los Ravens, entonces, por ahí pasa el, el análisis del juego. Creo que los Ravens, defensiva y ofensivamente, van a hacerle daño a los Broncos y van a llevarse la victoria de visita ahí en Denver.
0: Muy bien. Y de ahí llegamos a. ¿Qué, ¿Qué dijo el noche? Coach Maximus? ¿No me, dijiste, en este no me dijiste. Perdón, pues hay un poco de morbo, ¿no? Los, no. Eh, ah, perdón, sí, es cierto. En el, en el Broncos Ravens va con los Ravens para este partido. Ese, ese es la, el, el pick del Coach Maximus. Y de ahí, bueno, es que estaba yo ya con, con la. Eh, emoción del, del domingo por la noche, que, pues, como les decía, va a haber morbo aquí porque los patriotas estarán enfrentando a los bucaneros de Tampa. Tom Brady regresa a Foxborough, Massachusetts, y puede ser también el partido en el que rompa, si no mal, récord de Drew Brees de yardas por pase. Yardas ¿no? de, de, por pase, de así la Está... Entonces, hay varias. Más o menos
1: 50 están... yardas más o menos 50 sí, yardas
0: pues sí, pareciera que reyes, lo planean ser, ¿no?
1: exactamente, parecía que lo planea la NFL realmente lo que hace o sea, Tom Brady va a llegar con Rob ronkowski al Gillette Stadium, frente de Bill Belichick, a romper un récord más entonces, realmente es un juego muy interesante, hay mucho mucho en juego, eh, no creo que Tampa que New England vaya a regalarle un juego a Tom Brady, ni menos, mucho menos Bill Belichick, Josh McDaniels eh, eh, todos ellos van a saber, eh, van a querer hacerle daño a, a Tom Brady, eh, mucha gente va, va a, a aplaudir y, y hacerle saber que lo extrañan ahí en el Gillette Stadium, toda la fanbase de, de Nueva, Nueva Inglaterra, y, y habrá algunos, algunos eh, pues aficionados respetables que, que quieran abucharlo como todo es parte del show, eh, eh, es respetable, pero habrá muchísimos más que van a, a extrañarlo y aplaudirlo. Es normal, es el, el, el coreback que más que los ha puesto en la historia. no Entonces, eh, muy, muy interesante todo lo que se vive y todo lo que se va a escuchar alrededor de este de ese partido. Los Tampa Bay Buccaneers visitando a New England. Ambos vienen de, de, de duras derrotas, pero eh, creo que el equipo más completo en ese sentido es Tampa Bay eh, los Pats vienen en una, en una reestructuración, pero creo que van a dar batalla, van a ser van un juego estelar, un juego de domingo por la noche, eh, donde nadie quiere lucir mal, entonces va a ser un juego interesante, pero veo que al final eh, eh, los Buccaneers van a imponerse y van a, a regresar al triunfo.
0: No hay división, aquí también Coach Máximos va con los Buccaneers para este encuentro. Y de ahí llegamos al lunes por la noche, que también va a ser un juegazo. ¿eh? Este sí este siento que va a ser un excelente cierre de, de semana 4 de NFL los cargadores de Los Ángeles que vienen de derrotar a los jefes ahí también con una ofensiva bastante explosiva, la ofensiva era encabezada por Justin Herbert estarán enfrentando a los Raiders de Las Vegas que también van invictos son de, uno de los cinco equipos que siguen invictos, con un Derek Carr que está jugando bastante bien y una defensiva que está haciendo bien el trabajo, ¿cómo ves aquí este Pick Duba?
1: interesante, muy interesante el juego muy, muy pocos eh, creíamos en los, en los Raiders, están callando Callando bocas, Derek Carr está poniendo los números, tiene ahí las herramientas, está abriendo más su abanico de posibilidades. Aunque no está Josh Jacobs, me parece que Peyton Barber está siendo efectivo y Kenyan Drake en, en, en la ofensiva. Perdieron a, a un hombre importante en la línea ofensiva y lo han sabido suplir. Entonces John Gruden está, está al menos eh, tiene contentos, al menos a, a la fan base difícil de los Raiders. Nadie esperaba que fuera 3-0 hasta, hasta en estas alturas. Y bueno, los Chargers me parece que vienen de, de menos a más aún. Eh, son un equipo muy completo la defensiva y la ofensiva. Mike Williams está eh, eh, convertido en un top 5 de receptores. Tampoco esperábamos esto. Eh, por ahí ha, ha opacado un poco a Keenan Allen, que también es un gran receptor y que también tiene los números, pero, pero si a esto le sumas a, 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 un, a un buena la cerrada como Jared Cook y a un Austin Eckler que está corriendo muy bien por, por tierra y cachando pases en el backfield, entonces Justin Herbert está poniendo también eh, eh, las estadísticas ahí y está demostrando que puede perfectamente con el, con el paquete. Un coach Brandon Staley que es muy agresivo, que lo oyes hablar y te gusta mucho esa filosofía en un coach joven, que se le ve que, que no pierde para nada ningún minuto de su tiempo, ningún momento deja de de, 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 bus de de transmitir lo que quiere de sus jugadores. También es, es muy interesante ese, esa forma de escucharlo. Por ahí, por ahí si sí pueden verlo, al, coach, al nuevo coach de los, de los Chargers. Entonces, eh, eh, creo que va a ser un juego muy entretenido, cerrado, que se va a definir en el cuarto cuarto, pero veo que estos Chargers van a salir airosos y, y van a ponerle la primera derrota a estos Raiders. Para ponerse igual, los, los dos se van a quedar con un récord de 3-1.
0: Así es, bueno, aquí tampoco hay división de pick. Coach Máximos también va con los Chargers para este encuentro. Y bueno, pues con esto cerramos las, bueno, los picks del, para la semana número 4. Y ahora vamos con, ahí está la lana, Coach Uba, ¿qué es lo que tienes para esta semana? Si quieres, vamos uno y uno.
1: Sí. Este, Washington, menos uno y medio, para mí es una casi fija de la semana. No, no veo cómo Washington no vaya a pegarle a Atlanta, me gusta Washington Football Team para esta semana menos uno y medio, esa sería la primera que tiene el coach Maximus
0: coach Maximus tiene a los Niners con menos 2.5 esa sería la primera del coach Maximus Niners menos 2.5
1: Baltimore, más uno, va de visita a Denver. Yo no le creo a Denver que sea favorito sobre los Ravens. Y si te regala un punto Las Vegas como, como no favorito, pues aún más lo tomo. Eh, es encontrar valor en, en, en la matemática. Baltimore, mejor equipo y no favorito. Me gusta mucho. Entonces, los Ravens, más uno.
0: Ahí vamos. este Coincidieron también, Coach Máximos con Ravens, más uno. Vamos con tu, el tercero.
1: Eh, las bajas de Tampa Bay contra Nueva Inglaterra. Creo que son buenas defensivas. Van a buscar robarse el balón ambas defensivas. Va a haber intercepciones, va a haber intercepciones a Tom Brady, va a haber intercepciones a, eh, este, a Mac, McCorkle Jones. Entonces eh, va a ser un juego de donde las bajas se van a hacer presentes. Me parece que está, estaba en 44. Ve un juego que donde no, no pasen de 20 puntos ambos equipos. Un 20-17, un 20 un 20-19 quizás un, un, pero no, no, no veo que se pongan estas buenas defensivas, demasiados puntos en el marcador, en las bajas
0: aquí bueno pues el coach Máximos también coincide en los Bucaneros con menos 6.5 ese es el, lo que nos lo que nos indica él y bueno pues ahora vamos con los colegiales, qué es lo que tienes para esta semana coach Uba también aquí con los colegiales los colegiales
1: Te voy a decir las tres que traigo. Las tres me gustan mucho. Los Texas Longhorns van de visita a TCU menos cinco. Van a llegar con todo. Me gustó mucho eh, eh, cómo se han levantado después de esa dura derrota entre Arkansas. Eh, muy explosiva la ofensiva, muy cumplidora la defensa. 70 puntos le metieron a la Texas Tech en, en, en casa de los Red Raiders. Eh, eh, Villan Robinson lo están por ahí Candidateando eh, eh, para, hasta para Heisman, que puede si los techs, si los Longhorns tienen un buen camino Villan Robinson, este gran corredor Número 5 que va a ser prospecto de primera ronda Para el siguiente draft El número 5, póngale atención a este Gran corredor de los cuernos largos Villan Robinson, eh, me parece que, que Van a llegar con todo para El, el Red River rivalry la, la rivalidad ante Oklahoma la próxima Semana después entonces veo a Texas llegando y, y, y pegándole a TCU su derrota. De ahí me gusta mucho otro juego que hay que ponerle demasiada atención. Mississippi State va de visita a Alabama, pero por ahí está otro candidato, un underdog para Heisman, que es este gran coreback, Matt Corral, que es el coreback de Mississippi State. Eh, Mississippi State también está invicto, 3-0. Eh, Alabama está 4-0. Eh, ese es un juego más, tiene un juego más Alabama a cuestas, pero se habla mucho de que si eh, Matt Corral pueda puede dar un gran juego, pues automáticamente se va a poner arriba de Spencer Rattler en la carrera para el Heisman en este año. Spencer Rattler, el coreback un poco sobrevalorado para mí, el coreback de, de Oklahoma, de los Uners. Eh, Matt Corral si le pega a Alabama eh, eh, y automáticamente es el candidato número uno, Matt Corral. Echen un ojo a este gran coreback que puede hacerlo todo. Eh, eh, sabe mantenerse en la bolsa, sabe correr, sabe pasar. Eh, eh, es completamente frío e inteligente y no le da... Para nada, estoy seguro que por lo como ha, se ha manejado no le da para nada miedo ir a, a pararse ahí en el campo de Nick Saban en Alabama, eh, eh, siendo fa, siendo no favoritos por dos anotaciones. Entonces, gran juego que nos espera ahí de colegial el sábado. Y finalmente me gusta mucho Texas A&M que va de, de, eh, va de visita a Mississippi State al otro equipo de Mississippi, pero Texas A&M viene de ser eh, exhibido por Arkansas y Texas A&M es un gran equipo también, eh, muy físico. Entonces Texas A&M menos 7 ante Mississippi State. Esos son mis tres de colegiales.
0: Muy bien, ahí lo, lo mejor fue que no, no coincidieron en ninguno, quitaban los tres del coach máximos. El primero que tiene es el número 5, Iowa, que estará enfrentando a Maryland. Este es un juego del, que será... El próximo viernes. Y aquí Eso tiene a, con Iowa en menos 3.5. 3.5. Iowa Esta es sembrado la la número 5. Así es. Sembrado la segunda la es Army. Que estará enfrentando a Ball State. Aquí tiene al Army con menos 7.5. La segunda del coach máximo de los colegiales. Y el tercero tiene el número 18. Que es Fresno State. Que va a enfrentar a Hawái. Y aquí en Fresno State lo tiene con menos 10. Esa es la, la tercera eh, sugerencia del coach máximos con los colegiales y bueno pues ya para ir cerrando este podcast ¿qué te parece coach Dubas y si vamos con el fantasy NFL Fantasy así es para esta semana?
1: pues tienes que ir si necesitas una pieza si se te lastimó Christian McCaffrey si necesitas un corredor, pues tienes que ir por Shuba Hobart forzosamente, tiene que estar en tu lista de Weavers. Eh, como te mencionaba, difícilmente te va a dar la, el performance y, y el set de skills que tiene Christian McCaffrey, que es casi pues, difícil de igualar, obviamente. No, no, hay, hay, aunque hay profundidad en la posición de corredor en la NFL, es decir, muchos corredores pueden hacer un buen papel con una, una buena línea ofensiva me parece que hay cualidades que, que no les puedes quitar a algunos corredores top una de ellas es Christian McCaffrey que sabe correr que sabe cachar, que sabe explotar y, y tiene una potencia inigualable. ¿no? entonces Shuba Hubbard pues tiene que ocupar el volumen y eso te ayuda en fantasy entonces él va a tener ahí eh, eh, productividad si, que, si bien no te va a dar los 30 puntos que puede, te puede dar McCaffrey pero te puede dar 18 o 15 puntos dependiendo del, stem, del esquema y del sistema que ocupe estas Panteras de Carolina porque ojo por ahí yo creo que lo van a, a mezclar mucho con Royce Freeman ¿no? Al, al no ser un Christian McCaffrey el que está al frente pues eh, te, vas, te a vas a apoyar por, por, por otro por corredor tú. otro que me gusta Peyton Peyton Barber le están dando muchísimo balón. Si Josh Jacobs no puede estar otra vez en el backfield de los Raiders, de los Raiders eh, Peyton Barber está haciendo bien las cosas, está comiéndole el mandado a, a Kenny and Drake. Entonces sería otra buena opción, al igual que Zach Moss. Zach Moss aún está libre en muchas ligas y están dando más volumen que a Devin Singletary eh, eh, pro probablemente si los Bills necesitan correr el balón lo vayan a empezar a hacer más con Zach Moss que con Devin Singletary, entonces si necesitas un corredor, Zach Moss todavía está libre en muchas en, yo diría que un, un 40% de ligas todavía eh, y en cuanto a receptores me gusta Henry Rocks, está siendo más constante eh, está ayudando a Derek Carr en la ofensiva de los Raiders, Henry Rocks eh, al igual que eh, tiene que dar el paso al frente. Cadarius Tony, este receptor novato eh, tomado en este draft. Eh, les decía que Slay y, y Sterling Shepard no van a poder estar unas semanas. Alguien tiene que ayudarle a Daniel Jones en esa ofensiva y si necesitas un receptor que te dé puntos, pues puede ser que Cadarius Tony eh, te ayude. Y finalmente, un cerrado también que puede estar libre todavía en muchas ligas y que está siendo efectivo, está poniendo. Doble dígito, eh, promediando doble dígito por semana, en estas tres semanas, en una posición tan difícil como la es lo es el ala cerrada en el Fantasy, sería Dawson Knox, este, este ala cerrada de eh, Mississippi State, que ahora juega con los Buffalo Bills y que, que se está convirtiendo en un, en un target eh, 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 seguro para, la, para Josh Allen. ¿no? así serían mis recomendaciones Fantasy de, en el Weaver te puedes encontrar todavía en tus ligas, entonces ve por ellas y que te sirvan para ganar tus match en esta semana 4.
0: Perfecto. Bueno, pues con esto vamos llegando ya al final de los picks de esta semana número 4. Duba, antes de despedirnos, redes sociales.
1: Arroba 5 en Twitter y en Instagram, Running Backs on the Fly Zone en Facebook. Todo lo que encuentres de fútbol americano te va a ayudar, te va a sorprender, te va a, 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 a hacer entender el fútbol americano de, de distintas formas. Recuerden eh, darle, darle seguir a esta, a esta página con más de 22 mil eh, seguidores. Y pues bueno, eh, siguen a Inercia Deportiva y descarguen este podcast, llévenlo a todos lados cuando ven corriendo, cuando anden el tráfico cuando andan en el auto eh, les va a ayudar a tener un, un, un panorama más claro de qué puede pasar en la semana, en cada semana de la NFL, eh, los números nos respaldan en el sentido del coach Máximo y a mí y pues bueno, un saludo a todos y nos vemos por aquí para platicar de la, lo que puede ser la semana 5 en, en unos días
0: Así es, y bueno también los invitamos a que lean ahí la bitácora del coach eh, Duba que ya está saliendo ahorita, la, la está haciendo ya ahora. Está, ya la tengo, ya ah, la tengo ya lista
1: ya la tengo lista
0: y ya se va a editar, ahí pueden seguirnos en nuestra página, en nuestro sitio web en inerciadeportiva.com, y también, bueno, pues ya todo está dicho, descarguen el podcast, ahí para que se vayan a correr, vayan al gimnasio, o si en el tráfico, y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy, nos vemos y nos escuchamos para la que sigue. Síguenos en Facebook, Inercia Deportiva, Instagram, Inercia Deportiva, y Twitter, arroba Inercia Deportiva.
1: Yeah, ladies and gentlemen,
0: Industria Deportiva y 2001 Films presentaron Los Pigs.